0: Alba. Está en prescucha. Está en prescucha. está en prescucha, joder. Pues no escucho la música, tía. Que no está sonando. Ah, bien. Cojonudo. Joder, y con el otro ahí. Tranquilidad.
1: No uso
2: sanctán, yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana, torrear la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un pueño de la vida que yo no tengo nada
0: que ver. Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Ruinos. Dos jueves de cada mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web cuacfm.org. Y hoy, 25 de febrero, terminando ya el mes más corto del año, en Radioactivo seguimos con el mejor humor y las ganas, como siempre, de comernos las ondas. En el programa de hoy, Esther Rodríguez nos va a hacer una reflexión muy emotiva sobre un sentimiento muy fácil de adquirir, pero que a veces nos cuesta. Seguiremos con los deportes de manos de Juanjo Lavado, nos contará cómo se vivió la Copa del Rey en nuestra ciudad y luego repasaremos resultados de la Liga Social. En todos por igual, una entrevista de lujo, una estrella Michelin, nada más y nada menos nos acompañará hoy para responder las preguntas de nuestro habitual colaborador Edel Bello. Ya en espacio musical, Enrique Rodríguez nos hará un repaso por los mejores cantautores españoles. No os lo perdáis. A continuación, Luis Velasco nos propone un viaje a la infancia. Hablará de una saga de animación en luces, cámara y acción. Y para finalizar, en sabor de boca, unas recetas de tierras murcianas... ...a cargo de Oliver Martínez. Este programa está realizado por muchas personas... ...del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces... ...y otros nos escuchan desde el refugio... ...en la parte técnica se encuentra Alba Puente... ...y yo soy Clara de Vega, empezamos... Como todos los programas, como todos los radioactivas, que hoy es el séptimo, nada más y nada menos, presentamos a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Eh, buenas tardes, Enrique Rodríguez. Muy buenas tardes, Edel Bello. Buenas tardes. buenas tardes, Luis Velasco. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esther Rodríguez.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y muy buenas tardes, Juanjo Olavado.
4: Hola, buenas tardes.
0: Como adelantamos en la presentación, Esther Rodríguez hoy nos propone una reflexión más que interesante sobre un sentimiento, un valor que todos podemos alcanzar, pero que a veces, por obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, no podemos llegar. Es un sentimiento tan grande como su palabra refleja, felicidad, pero mejor que nos lo cuente Esther.
3: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Esther Rodríguez y estoy muy agradecida por poder compartir estos minutos en el programa. Pues hoy vengo a hablaros de algo tan actual y ancestro como es la felicidad. Vamos a poner en tela de, de, de juicio lo que nos han dicho de ella. Quiere. Eh, ...que suele ir aparejada... ...a una condición interna de satisfacción y alegría... ...nos han entrenado para tener necesidades innecesarias... ...nos han entrenado para tener miedos... ...para ser conformistas... ...e incluso para ser individualistas... ...pongamos un ejemplo... ...cuando digo, ese director es muy individualista... ...quiero decir, él no atiende a las ideas de sus colaboradores...
5: ...felicidad, bonito nombre tienes...
3: Nos dicen que para ser feliz hace falta dinero, y eso es falso. El dinero no da la felicidad, más bien es un recurso técnico, que es efecto de una vida bien planteada, una vida feliz, por eso la gente feliz es próspera. La felicidad es nuestra condición natural de existencia. La felicidad es posible y no es un derecho, más bien es un deber, descubrir nuestra misión. La vida que nos acontece necesita ser percibida lo más cabalmente posible, asentarnos en nuestra verdadera fortaleza, la nuestra propia.
2: Felicidad, ¿dónde estás? Enséñame el camino, a veces creo que no existe que eres un estado de ánimo oh, Nadie es perfecto, tú piensas eso, si sale del corazón lo que escribes tendrá más peso Piensa que
3: el odio es un lastre Y si la felicidad no tuviera la definición que durante años nos contaron En realidad hemos sido cuidadosamente entrenados para ser infelices Pues la felicidad no es un lugar al que se llega, sino una forma de avanzar Nos dicen que es algo que está ahí, lejos, al final del camino ...que es la cima de la montaña, ahí tan alto. es importante tomar la decisión de ser felices. Sabemos que la vida es breve, porque por muy extensa que sea, se presenta solo a bordo de un instante. Y ese, y ese instante se viste de oportunidad para vestirte y llegar hasta la puerta de la casa de tu vida. Pero no toca la puerta, solo se queda ahí esperando. Si estás atento, identificar la oportunidad y tomarla. Si estás a punto de abrir una puerta que tiene un nombre casi invisible que dice felicidad, ...entonces podrías felicitarte y tomar esa oportunidad... ...la vida es un tren de oportunidades... ...siendo feliz puedo amar... ...y solo cuando vibro, desde el amor... ...puedo ser agradecido...
2: ...el olvido y el perdón son el mayor castigo... ...tu novia te dejó... del aire, el amor se acabó... ...yo lo que no quiero es engañarme... ...la felicidad
3: es el camino mismo... ...es más, es tu forma de caminar... ...porque no se ha visto a la felicidad caminando por las calles... ...en cambio me consta... ...y he visto gente feliz caminando por las calles... Si la vida está ahí, yo estoy en otra parte, cuando me vaya no me estaré llevando lo que vine a buscar al nacer. Así distorsionaremos nuestra felicidad y sería como si estuviéramos viviendo la vida de otro sin percatarnos de la nuestra. ese salto, la felicidad es un desafío maravilloso, un desafío grande, asúmelo, acétalo porque solo es grande quien se propone grandes desafíos, grandes sueños y en ese intento de lograr algo grande su grandeza empieza a germinar todo esto son secretos de nuestros abuelos sabios, personas que eran felices sin motivo alguno, solo que se dieron cuenta de que estaban vivos y, y eso para ellos era suficiente la
0: vida buscándola
3: y si quieres saber dónde estás Observa tu recorrido,
0: mi hermano, ella siempre ha estado... Y
3: con estas palabras me despido. Defiende tus ilusiones, por muy distintas que sean. Es una tarea linda. No obstante, no abandones tus ideas. Si tropiezas, levántate. No pares tu pelea, que solo así tendrás aquello que tanto deseas. Muy buenas tardes, gracias. Hey, ser
1: felices
0: Y después de esta reflexión tan, profundo, tan profunda sobre la felicidad, es hora de los deportes. Hoy la protagonista será nuestra ciudad, A Coruña. Y es que la semana pasada se disputó la Copa del Rey de baloncesto. Durante cuatro días trepidantes y con una afluencia muy destacable, A Coruña fue la anfitriona de tal evento. Tiene todos los detalles, Juanjo Lavado.
4: Es la cuarta vez que se celebra la Copa del Rey en nuestra ciudad. ...durante cuatro días un colisión abarrotado ...fue escenario de un recital del mejor baloncesto del país... ...en esta edición de la competición... ...fueron ocho los equipos que se dieron las caras... ...en unos intensos partidos... ...desde el 18 hasta el 21 de febrero... ...la ciudad herculina cogió a una de las competiciones... ...más importantes del baloncesto a nivel nacional... ...en esta edición, el Real Madrid... ...el y Gran Canaria... ...el Barcelona Lassa... ...el Dominio Bilbao Básquet... ...el Valencia... El, ...el Valencia Vázquez, el río Natura Momuso Sobradoiro... ...el Laboral Cusa y el Montaquí en ...fueron los equipos que se enfrentaron con la la Copa. La Copa del Rey... ...la Copa del Rey que se lleva jugando desde el 83... ...este año se la llevó el Real Madrid... Los blancos repiten victoria en A Coruña, tras una final emocionante contra un Herbalay Gran Canaria que no se lo puso nada fácil. Los de Pablo Lasso alzan su vigésima sexta Copa del Rey, convirtiéndose en Rey de Copas, ganando su tercera consecutiva. Ante casi 11.000 espectadores, A Coruña volvió a ser protagonista de una victoria más del Real Madrid, siendo su ciudad talismán, llevando cuatro triunfos a sus espaldas. <risa> El partido transcurrió de la siguiente manera. Muchos tenían una final desigual dada las tempranas eliminatorias de Valencia y Barcelona y la de Laboral Cusa en semis con el Real Madrid. Había muchas dudas sobre si el Gran Canaria Herbalay plantaría cara al trasatlántico Blanco, pero los isleños sabían que ocasiones como estas solo se presentan una vez en la vida y no querían desaprovechar la ocasión. A los de Sito les ha costado siete minutos sacudirse los nervios, 8 de 18 a favor del Madrid. ...pero de ahí en adelante... ...trató al Real Madrid de tú a tú... ...como en David y Goliat... ...teniendo al timón a un Álvaro Oliver... ...que con 37 años... ...parece cada día más bueno... ...las trampas de Sito, tácticas... ...la lucha de Báez... ...y los inesperados triples de Rabaseda... ...han sido los argumentos... ...a los que se han agarrado el Gran Canaria... ...para meterle miedo... A un Real Madrid, solvente sí, pero no con el brillo de otros partidos. El máximo anotador por los Canarios ha sido Albert Oliver con 16 puntos y por parte del Real Madrid, Gustavo Ayón con 15 puntos. Los Canarios han respondido a cada una de las tentativas de escapada del Real Madrid. Seis puntos seguidos de Aguilar a principio del segundo cuarto han acortado la desventaja inicial que había adquirido el Real Madrid. ...quedando el resultado en 24-26 a favor del Real Madrid. Y al borde del descanso, los triples de Sile, Salin y Baez... ...este último sobre la bocina del final del primer tiempo... ...lo que dejó un resultado de 38-40 a favor del Madrid. El Gran Canaria tenía el partido donde quería con el Madrid, a tiro de piedra... ...ningún jugador cargado de faltas y los esfuerzos bastante repartidos. Pero el Herbalife no ha podido ir más allá... El Chacho Rodríguez no ha fallado en los tiros libres desde la línea de personal y Aguilar ha agotado las últimas opciones canarias, al fallar un triple lejano. Cabe destacar que por parte del Real Madrid, el MVP del partido fue Gustavo Allón y Luca Dowlich, el jugador más joven en ganar la Copa del Rey. Felipe Reyes, jugador del Real Madrid, tiene en su haber cinco Copas del Rey, solo detrás de Navarro, jugador del Barcelona, que tiene seis. Todo esto hace que el Real Madrid se confirme como el rey de copas.
0: Y de baloncesto nos pasamos al fútbol, porque como ya anunciamos la semana pasada, nuestra liga favorita ya dio su pistoletazo de salida. Y no, no nos referimos a la BBVA, sino a la Liga Social. En esta segunda edición se sumaron más asociaciones para hacer la liga más interesante si cabe. Cruz Roja, Apem, Ecos do Sur, Casco, Cáritas, Reto, ACCEN, Azcor, Aspronaga, Secretariado Gitano y nuestro albergue Padre Rubinos se enfrentarán en una liga que promete. Luis Velasco nos trae toda la información.
6: En la pasada competición... Salió Cruz Roja como vencedora y este año va camino. Aunque acaba de empezar y solo se han jugado dos partidos, Cruz, Ro Cruz Roja ya encabeza la tabla. siguiéndole con los mismos puntos Apen. Menos suerte tuvo Cascos y los nuestros, no pudiendo sumar ni un punto. Ahora mismo, hace unos minutitos, se ha comenzado a disputar el partido entre Rubinos B y Ecos del Sur. Desde aquí les deseamos la mejor de las suertes. Desde Radio Activa estaremos pendientes de los resultados de los partidos y de la clasificación de los equipos. Iremos informando de todos los detalles cada programa. Si queréis información de cuándo van a ser los partidos, entrad en el Facebook de Padres Rubinos, allí se colgarán los resultados y las fechas de los partidos. Esta edición, con más equipos, con más diversidad de asociaciones, promete uno de los resultados muy buenos. Y, solo en los partidos, sino, y no solo en los partidos, sino en el resultado y objetivo final que no es otro que la integración de estos colectivos en la sociedad.
0: Bueno, y con esto despedimos los deportes, recordad que seguimos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 eh, y 17 minutos. Eh, ahora, um, ahora viene una entrevista muy, muy destacada, no viene una estrella, una estrella Michelin, nada más y nada menos, no se lo pierdan, es a continuación.
7: You dress so fine Through the bumps of time In your climb And then you Yeah, people call everywhere where I thought You're bound to fall They thought that They were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody thought world
8: Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a un afamado cocinero Gruñez. Su nombre siempre va asociado a la creatividad, excelencia en la cocina y, como no, a las Estrellas Michelin. Su currículum deja claro el porqué de su estilo. ...ha pasado por el Cerdier de Can Roca... ...recientemente nombrado mejor restaurante del mundo... ...o por el Tragabuches, ...o el bohío del televisivo, del televisivo Pepe Rodríguez... ...también en el desaparecido Casapardo... ...en el restaurante Alborada como jefe de cocina... ...consiguió su primera estrella... Poseedor de una estrella Michelin... ...en su restaurante Árbore de Aveira... ...desde el año 2013... ...concedida a los pocos meses de su inauguración... Como veis, toda una inspiración para, un, para el mundo de la gastronomía, de la cual podemos disfrutar en su restaurante situado en la calle San Andrés. Hoy disfrutaremos de su compañía, además de hablarnos sobre sus últimas creaciones e inquietudes sobre el mundo de la cocina. Queremos también acercarnos a su faceta seguramente menos conocida por todos, pero no menos importante, ya que colabora muy activamente con varias iniciativas solidarias para hablarnos de estos temas y muchos más... Tenemos con nosotros a Luis Veira. Buenas tardes, Luis, y bienvenido a Radioactiva.
9: Oye, muchísimas gracias eh, por invitarme. A
8: ti por venir, Luis. Eh, vamos allá. En la apertura de tu local Árbore de Aveira, allá por el año 2012, vaticinabas conseguir tu primera estrella muy pronto, y así fue. ¿Para cuándo la segunda, Luis?
9: Oye, esto es como los niños. Cuando vengan, bienvenidos sean, ¿no? Pero peleando estamos.
8: No hacemos, no hacemos ningún vaticinio, entonces. No. ¿En qué proyectos gastronómicos estás involucrado, Luis?
9: Pues en un montón, en un montón de cosas, en un proyecto ahora mismo, bueno, esto es una novedad que además tenía que ser en este sitio donde lo dijéramos, y es un proyecto y más muy, muy, muy bestia que estamos haciendo desde Árbore, con un equipo que solo se dedica a la creatividad ahora mismo. ¿Un y taller? Es, un taller, pero ya de alta cocina.
8: Muy bien, muy bien. Eh. Te hemos escuchado decir que estabas en pleno proceso de experimentación con fitoplatum, ¿Perteneces, Luis, a esa nueva generación de cocineros que ha hecho de la innovación su seña de identidad? ¿En qué dirección estás investigando actualmente?
9: Pues en la del mar, siempre en la del mar. Nosotros al final vivimos en una zona donde estamos entre dos mares, ¿no? Y sobre todo el restaurante. Estamos en el puerto de La Coruña y del otro lado el está el Orzán, ¿no? A nosotros como nos venga un tsunami nos lleva seguros, vamos.
8: Tu, tu cocina se caracteriza por la búsqueda de la sorpresa en el comensal a través de los trampantojos. ¿Cuáles son los que más sorprenden y éxito tienen en tu restaurante, Luis?
9: Pues mira, el, el, eh, aunque me, me fastidie decirlo... Eh, el, el, ...la cereza que cayó del árbol, ¿no? Que, que es un plato que tú lo ves visualmente es una cereza... ...que es lo que es un trampantojo al final, ¿no? Eh, algo que visualmente estás viendo y que, no, y que no es lo que es. Es una cereza y un por encima es de foie, ¿no? Nada que ver con el mar, esto me quema por dentro a mí. Pero después hay cosas muy divertidas como la, el, el camarón al sol... Eh, bueno, hay cosas súper, la navaja que no es una navaja, eh, bueno, hay cosas divertidas, hay cosas divertidas Muy bien,
8: eh, sabemos que has estado de vacaciones, ¿qué tipo de cocina buscas cuando, cuando viajas?
9: Pues depende de la compañía, en esta ocasión me ha tocado con mi familia y, y la compañía pues está muy bien Pero los niños son niños y no quieren ir a grandes restaurantes, pero aún así nos ha tocado... Hemos estado en restaurantes como el de Jamie Oliver, el famoso cocinero, tal, en algún italiano muy conocido. Eh, estuvimos con Pepe Rodríguez Rey, que es íntimo amigo eh, de Masterchef, ¿no? Todo conocido por... Eh, bueno, estuvimos en su casa, lo pasamos muy bien. Así que un montón de restaurantes, lo aprovechamos, aprovechamos mucho.
8: Ahora que hablabas de la familia, vamos un poco a lo personal. Cuando alguien que busca la excelencia diaria en una profesión tan competitiva como la tuya, ¿qué se deja uno en el camino, en el ámbito de lo personal?
9: Eh, muchos amigos. Se hacen muchos nuevos amigos, pero los amigos, los de siempre con los que nací, con los que crecí, da, estos están siempre. Pero al final tú vas dejando amigos en el camino. Pero yo creo que cualquier profesión, al final, ¿eh? vas dejando. Conoces a otros nuevos. Esta es una profesión tremendamente sacrificada, pero tremendamente bonita. Así que, bueno, al final unos se marchan y otros, y otros vienen. Los amigos
8: ¿no? que van quedando por el camino.
9: Hay algunos que, que quedan, claro.
8: Sabemos, Luis, de tu, de tu hiperactividad y que te vuelcas en todo tipo, en todo tipo de causas en beneficio de la ciudad y, tu, y su entorno. Pero hoy nos gustaría destacar una especialmente. Ha sido el artífice y el padre de un programa solidario que un hombre es Dow Food. ¿En qué, ¿En qué ha consistido esta iniciativa, Luis?
9: Pues mira, en enseñar a 10 a chavales con discapacidad eh, alta gastronomía dentro de sacarlos que sean ayudantes hemos tenido la suerte cuando bueno, estuvimos a lo largo de casi un año enseñándoles, fue muy duro hubo momentos muy bonitos y momentos tremendamente duros pero también tremendamente duros los tengo con mi equipo a veces, o sea, esto no quiere decir nada, y después se contrataron a siete, siete chicos unos, pues fueron, unos se quedaron en el restaurante, otros fueron para el Finisterre, y después hay algunos, ahora hay cuatro que todavía siguen activos en la hostelería bueno, fue un proyecto muy bonito y que seguimos ahí trabajando con ellos y, y, y apostando por, por estas causas, ¿no? ¿Qué te llevó a iniciarlo? Pues mira, es una cosa que nunca, nunca he dicho, además, y fue porque yo tengo tres hijos y el segundo me dijeron que venía con, con síndrome de Down. Al final fue todo, un, bueno, una falsa alarma, pero estuvimos un mes y pico pasándolo mal y yo estudié mucho sobre el tema. Y vi mucho sobre el tema y, y, bueno, pues, según abrí el restaurante, lo primero que quise hacer con el equipo, pues, que lleva todo el tema de comunicación, con Sean Domínguez, eh, pues, y él, pues, apostó por, conmigo por ese proyecto y, pues, ahí estábamos y fue por eso, ¿no? Por algo emocional que yo creo que todos en, nuestro, en un momento de nuestra vida nos pasa algo, ¿no? Y a mí me pasó así y, pues, oye.
8: Hemos descubierto la raíz.
9: Hemos descubierto. Nunca lo había contado, ¿eh?
8: Pues es pues, un buen sitio para contarlo, primera <risa> vez. Eh, ¿Tienes algún otro proyecto similar en mente, Luis?
9: Tenemos proyectos, tenemos proyectos que yo creo nos que van a... aventurar algo? Eh, son proyectos grandes, son proyectos grandes, son cosas nuevas que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, pero todavía nos queda como un año ahí para, para sorprender con algo nuevo de Árbol de Aveira y yo creo que está enfocado a un público que no viene tanto un restaurante tan gastronómico. Solo digo eso.
8: Muy bien, muy bien. Nos conformamos, nos conformamos. Te llamaremos próximamente, entonces. En los años, en los años anteriores estaríamos a las puertas de la celebración del Foro Gastronómico de La Coruña. Uh -huh. ¿Puedes confirmarnos si se, si se celebrará este año y si estás involucrado en él?
9: Bueno, este año no se va a celebrar, ¿no? Por yo las noticias que tengo de, 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 de la parte un poco que me han ido contando, que siempre nos... es verdad que colaboramos mucho, muy directamente con, pues con las, la gente que, que organiza todo esto, dicen que este año no, no toca. Este año eh, sí, que se va, sí que se va a hacer desde ayuntamientos, sí que hay un proyecto de algo parecido, pero no va a ser marca Forum o... A mí es lo que me han dicho, vamos. Yo ya te digo que este año no se va a hacer.
8: Este año estamos sin foro.
9: Este año estamos sin fórum. Lo que sí que va a haber es otra historia parecida, pero que sí. la van a organizar, creo, empresas de, de Coruña. Y, así que hay que estar atento para ver Nos lo que va a pasar. Estaremos atentos, estaremos sí. atentos.
8: Nos gustaría saber tu opinión también acerca de ese enorme boom de los programas televisivos de contenido culinario que ha iniciado el archiconocido Carlos Arguiñano. ¿Qué opinión te merecen?
9: A ver, Carlos ha sido, eh, nos ha puesto a todos los cocineros en las casas de todas las amas de casa. Eh, y esto ha sido... Él es el, la persona más, mejor comunicadora del planeta con Jamie Oliver. Quiero decir, Jamie Oliver es el tío más, mmm, que más boom tiene. Y después está Carlos Arguiñano. Es súper increíble pero todos lo, lo veneran, todos. en esta parte es, eh, ha sido muy importante la, la labor de Carlos, la labor de un montón de gente como Pepe, como eh, Jordi, o sea, como toda esta, la gente de los Roca, que han, han tenido una labor súper especial dándose a conocer. Es verdad que todo el mundo quiere ser cocinero hoy en día. Yo el otro día hablaba con un notario y me decía que su hijo quería ser cocinero, y decía, pero no quiere ser notario, ¿no? Y mi suegro, cuando su, cuando su hija le dijo que estaba con un cocinero, vamos, a mí no me dejaba entrar por la puerta. ¿Cómo ha cambiado? Y las hoy en,
8: cosas. Claro. Ha cambiado?
9: Y te estoy hablando de no hace tanto tiempo, hace 20 años. Y hoy en día somos gente bien vista, ¿no? Yo creo que esto es un boom y que algo pasará dentro de 10 años, porque no todo el mundo puede ser cocinero, ni va a haber eh, tanto restaurante para meter a tanto cocinero. Pero bueno, veremos lo que pasa dentro de 10 años. A ver, dónde
8: deriva? Eh, nos gustaría saber también si está entre tus proyectos Involucrarte en alguno de este tipo de programas
9: mm, Yo si nos llaman eh, lo, 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 lo veremos y, y como me dijo Pepe eh, El otro día en su restaurante en el Boyo Me decía Mira Luis, si te llaman de la tele A ti si te quieren dar un boleto premiado Tú les dices que no claro claro Entonces cógelo Pues esto es lo mismo A mí si me llaman les voy a decir que no Vas. Yo voy.
8: Muy bien. Antes de despedirnos, Luis, queremos agradecerte que le, le hayas robado un poco de tu tiempo a tus vacaciones para estar con nosotros hoy en Radio Activa. Y, como no, agradecerte en nombre de todos que dediques tu tiempo y tu esfuerzo en iniciativas tan loables como estas. Nada, Muchas voy. gracias, Luis.
9: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, invitarme a mí personalmente a, a estos programas que tanto bien hacen y tanta gente escucha por encima, ¿no? Que esto es bueno para nosotros, al final.
8: Mucho éxito, Luis.
9: Nada, muchísimas gracias.
10: Soy Enrique Rodríguez En el programa de hoy hablaremos Hoy haremos un breve recorrido por el universo de los cantautores. Empecemos por Cerrar. Juan Manuel Serrat Teresa Nacido en 1943 en el barrio de Barcelon, Barcelonés del Pueblo Seco Es uno de los cantautores que ha cantado desde mis mi poetas a la niñez Pasando por infinidad de conflictos sociales y sentimentales Se le reconoce como uno de los pioneros de la nueva canción
1: Jugando con la marea... ...te vas pensando en volver... ...eres como una mujer... ...bueno
10: continuamos con un cantautor, ...Víctor Manuel San José Sánchez... ...conocido como Víctor Manuel... ...nacido en Mieles del Camino, Asturias... ...el 7 de julio de 1947. Es un cantautor y productor musical muy considerado junto a su esposa Ana Belén, actriz y cantante. Una de sus primeras canciones son El Cobarde, El Mendigo, El Tren de Madera o La Romería. Después vendrían grandes éxitos. Escuchemos un fragmento de El Cobarde.
2: Si tienes un hondo penal, piensa en mí.
7: Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Bala perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz. Por quien lucho yo, si en mi corta vida no existe el rencor. Por quien lucho yo, que vivo la vida con fe, con amor. Juan, te ves de calla. Esto es una guerra, no los de olvidar. Seguimos
10: esta vez con una canta, cantautora. Hablamos de María Luz Casal, más conocida como Luz Casal. Nació en Boimorto La Coruña, en 1958. Es una cantante española de pop rock, una de las solistas más valoradas de la música española. Su primer álbum homónimo y sostenido por el rock vio la luz en 1982. Destacaban temas como el sin ley no, y no cuanto más, de sonido hasta entonces inédito en el panorama español. Luz desplegaba su, su ala en el universo de la música. Escuchemos uno de su éxitos Piensa en mí.
2: Un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando quieras quitarme
1: la vida,
2: no la quiero para nada, para nada me sirve.
10: Y continuamos con el recorrido recordando a Pablo Milanés, es un compositor, cantante, guitarrista y constructor cubano. Nacido en Bayano, Cuba, en 1943. Pablo Milanés fue uno de los fundadores junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola de la nueva trova cubana. Oigamos su famosa canción Yolanda, considerada una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Yolanda.
5: Esta no puede ser no más
10: que una canción.
5: Quisiera fuera Morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito eternamente
1: tu mano
10: bueno y terminamos este repaso con un cantor igual, no tan conocido como anteriores, un cantante de mi tierra el andaluz Francisco Herrera mijes conocido artísticamente como Paco Herrera nacido en Sevilla, ha compuesto la marcha Santísimo Cristo de Zamparo y Abandono, y Rosa del Cerro para la hermandad sevillana del Cerro del Águila. También ha sido colaborador del periodista Carlos Herrera en el programa de Carlos Herrera en la televisión andaluza. Y con su tema, Típicos Tópicos, nos despedimos. Espero que os haya gustado. Dejando al norte del
2: sur, pasando de Espeña a Perro, Soy Andaluz, ya los tiene sonriendo. Por toda contentación dicen en plan jaranero, ¡el eh, herzalero, salero, chiquillo! ¡La Andalucía, en no menos! Y vuelta al tópico, maldito, vaya por Dios con hermenda, que irresponsable es el tío que también tiene un Samberito por gaito en toda la chepa, y ahí lo tiene, pobrecito, que se cree que yo soy de las vengas. no solo hay bandera, que también los hay tacaños, cabezones o veletas. España hay que humanizar los tópicos de tus tierras, humanizar a los hombres, humanizar las banderas, que los tópicos no mueren pero sí se les encierra dentro de los corazones de los que tengan vergüenza. Que no solo Andalucía es la tópica ramera, esto esto España, España toda, allende nuestras fronteras.
0: Y nosotros continuamos aquí en Radioactiva, en la radio del albergue Padre Rubinos del Refugio, cuando son las 6 y 40 minutos, ya casi terminando el programa. Ahora Luis Velasco nos va a, nos va a volver a nuestra más tierna infancia, pues contándonos un poco sobre una saga de animación que enternece al corazón más duro. Y bueno, seguimos en CuacFM en la 103.4, que también nos pueden seguir en la página web www.cuacfm.org.
6: Muy buenas tardes, bienvenidos a Luces, Cámara y Acción, soy Luis Velasco. Os voy a contar una experiencia que me ocurrió. Todo comenzó el domingo por la mañana, cuando sentado en el salón y por supuesto solo, vi una película recomendada por la voz que guía este programa. Yo era un poco reacio, pero nunca está de más probar nuevos estilos cinematográficos. Ahí fui yo con la mejor intención de verla y entender por qué se me había recomendado. Vi la tercera parte y he de decir que, bueno, pasado los diez primeros minutos, esos que son los de coger y apagar la tele, me fui entreteniendo hasta el punto de verla entera y ser un protagonista más de la película. Esta trilogía tiene en su haber Globo de Oro a la mejor película en comedia musical y ganó un Grammy a la mejor canción escrita para una película e innumerables nominaciones y premios internacionales. ...fue la primera película de animación de Pixar... ...y Walt Disney en el año 95... ...os hablo de la saga de Toy
1: Story.
6: La primera película Toy Story... ...es una película infantil de animación... ...por computadora, dirigida por John Lasseter... ...estrenada en el año 95 por Walt Disney Pictures y Pixar... Fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta de animación completamente realizada con efectos digitales, en la historia del cine. El reparto principal estuvo integrado por Tom Hanks y Tim Allen, quienes prestaron sus voces a los personajes de Woody y Buzz Lightyear. Sargento, sí, señor. vaya a su puesto de reconocimiento en la planta inferior. Código rojo, repito, código rojo, plan de reconocimiento C, ejecutadlo. Moveos, 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 moveos.
8: Es un tipo grandísimo. Walt Disney Pictures presenta un acontecimiento espectacular en el género de los dibujos animados. Le mando al alto mando estelar, ¿me
6: escuchan? La en la primera de Toy Story, la familia de Andy se mudará de casa... ...y los juguetes hacen una reunión para afinar los últimos detalles de la mudanza. Al término de la reunión, recuerdan que ese día es el cumpleaños de Andy. La mayoría de los juguetes tienen miedo de ser reemplazados por algún otro regalo de Andy... Buddy es el juguete preferido de Andy La madre de él le va dando los regalos y deja uno para el final Ese regalo que recibió era un juguete llamado Buzz Lightyear Una figura de acción espacial basada en una serie de televisión Con el paso del tiempo, Booth capta toda la atención de Andy Y Buddy siente envidia Este crea un plan para acabar con Buzz Y que todo vuelva a ser como antes Para ello lanza a Buzz desde la ventana de la habitación de Andy Andy va con su familia a comer pizza y se lleva a Buddy, ya que a Buzz no lo encontraba. Bath, que había seguido el coche donde iban montados, ataca a Buddy y los dos quedan abandonados en una gasolinera. Consiguen llegar a donde Andy estaba con sus padres comiendo pizza. Pero son encontrados en la máquina donde estaban los marcianitos de Sid, vecino de Andy. Sid es conocido por torturar juguetes y dárselos a su perro para que los muerda. Los dos juguetes abandonan sus diferencias para poder escapar de la casa de Sid. Continuamos en la segunda entrega, creada en el año 99, producida por Pixar y distribuida por Walt Disney. Estuvo también dirigida por John Lasseter y codirigida por Lee Unkrich y Ash Brannon. ...en la secuela de la película Toy Story del año 95... ...en ella hay muchos de los personajes originales... ...de la primera película... ...voces de retorno de Toy Story para esta secuela... ...y varios nuevos personajes... ...incluyendo a Jessie, Barbie, Stinky y la señora Potato... ...a pesar de las luchas de producción... ...Toy Story 2 se abrió en noviembre del 99... ...recaudando más de 485 millones de dólares... ...y revisiones críticas... ...altamente positivas diciendo de ella que es una de las pocas películas capaz de eclipsar la primera. Esta vez, la segunda película cuenta la historia del pequeño Andy. ...que vive feliz con sus juguetes... ...especialmente con sus preferidos... ...el cowboy Buddy y el astronauta... ...Bad Lightyears. ...siempre que el chico abandona su habitación... ...los juguetes cobran vida... ...y forman una respetuosa comunidad... ...en la que todos participan de una forma u otra... ...pero lo que Andy desconoce... ...es que durante el día en que se desplaza... ...con sus compañeros de colegio a un campamento de verano... ...un mordaz y déspota coleccionista de juguetes... ...llamado Al McWiggin... ...aprovecha su salida para robar a Buddy. Solamente los juguetes conocen el paradero de Buddy, y así elaboran un plan de rescate, encabezado por el mejor amigo de Buddy, el emprendedor y valiente Buzz Lightyear, que está convencido de recuperar a su gran amigo con el apoyo de los que considera a su familia, aunque para ello tengan que superar un sinfín de obstáculos. Esta tercera, sin duda la mejor, obtuvo tres nominaciones a los Oscars. Mejor película, mejor guión adaptado y mejor, y mejor edición de sonido, aparte de otros premios y nominaciones internacionales. Cabe destacar la nominación al Oscar a la mejor película, codeándose con otros films como El discurso del rey, Valor de ley, La red social, entre otros. Con y con directores como Scorsese, Los hermanos Cohen o David Fincher, y todo esto sin olvidarnos que es una película de animación. Esta tercera entrega, dirigida por Lee Unkrich, quien codirigió Toy Story 2, fue la película más taquillera del año y la segunda de toda la historia de animación tras Frozen.
3: Se va a la universidad. ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer con los juguetes viejos?
6: Venga,
10: vamos chicos, no perdamos la calma.
3: ¿Pero a dónde nos llevan? Sabía que acabaríamos
8: así. No temas nada, Jesse. No soporto esta
6: En la última de la saga, Andy ha crecido y tiene que dejar su hogar y marcharse a la universidad. Tiene que decidir entre dejar sus juguetes en el ático, donarlos a un centro infantil donde jugarán con otros niños o tirarlos a la basura, donde acabarán por completo con sus vidas. Andy toma la decisión de llevarlos al ático, excepto a Buddy, su juguete más especial, que decreta llevárselo con él a la universidad. Por equivocación, su madre los tira a la basura, pero con la ayuda de Buddy logran escapar. Los juguetes y Buddy se cuelan en la caja que iba destinada al centro infantil. Allí serán maltratados por Lotso, un oso de peluche rosa carente de afecto, dado que lo habían abandonado de pequeño por otro peluche. Tras sobrevivir a niños de preescolar, Buddy intenta de todas las formas posibles llevarse a los juguetes antes de que Andy marchara a la universidad. Pero las cosas se complican cuando Bath Lightyear se daña en un intento de fuga. Después de conseguir arreglar a Bath, huyen y consiguen volver a la casa. Cuando Andy iba camino a la universidad, se encuentra a su vecina y cree conveniente prestarle sus juguetes para que tengan una infancia feliz, como él la tuvo con ellos. Así que se despide de ellos y parte hacia la universidad. Me
7: sentía tan feliz. Los momentos que pasamos los recuerdo bien. Siempre en su pesar. Yo sus lágrimas.
11: La voz
6: que guía este programa me avisó antes de que la viera. Le dije que iba a ver Toy Story 3. Y me dice: prepárate a llorar. ...el otro día hablando con una amiga... ...que la había visto... ...le pregunté qué le pareció esta última entrega... ...y me respondió... ...lloré como una niña... ...efectivamente... ...la película... ...logra devolvernos a nuestra infancia... ...nos hace sentir como niños... ...otra vez... ...así que cuando toca decir adiós... ...o despedirse de los juguetes... ...es prácticamente imposible evitar las lágrimas... ...es un duro adiós a lo que fuimos... ...a la pura diversión de cuando éramos pequeños... Un adiós a nuestros compañeros de juego, a nuestros inseparables amigos. Esta película también va destinada a padres y adultos, exaltando valores como la lealtad, la amistad y el trabajo en equipo. De ahí que personajes como Buddy tuvieran matices que los hacen diferentes y únicos. Está llena de guiños, nos encariña y empatiza. Woodley Gears nos vuelve a ofrecer una muestra de, su, de sus innumerables recursos... ...incluida una reconversión a la española especialmente simpática. Y el viejo vaquero Buddy ha madurado... ...al igual que Andy, su dueño, y también de su corazón. Y en esta historia la madurez es uno de los temas principales. No creo exagerar afirmando que el tramo final de Toy Story 3... ...desde la impresionante secuencia del basurero... ...hasta el último plano anterior de los créditos, un cierre redondo... Es uno de los más emocionantes jamás vistos. Cine en estado puro, que se ha visto recompensado con excelentes críticas y una recaudación impresionante. A día de hoy es la mejor película de Pixar. Ya vimos a una directora ganar un Oscar. Puede que el siguiente paso sea premiar como se merece el cine de animación. Y recordad, señores oyentes, hasta el infinito y más allá.
0: casi terminando en la recta final del programa de Radioactiva eh, empieza la sección de cocina que nos trae eh, Oliver Martínez. Recordad que es Radioactiva el programa del albergue Padres Rubinos del Refugio y que nos pueden seguir en CuacFM FM en la 103.4 y también en directo en la página web www.cuacfm.org.
6: Hola,
11: buenas tardes, me llamo Oliver Martínez el, En el programa de hoy, en Sabor y Boca, os diremos una receta de mi tierra Unos sabrosos platos tradicionales de Murcia Esperemos que os guste mucho
1: Salandonga, nos vamos a comer,
11: Comenzaremos con un entrante ligero, una ensalada típica de mi tierra. Para elaborarla necesitaremos los siguientes ingredientes. 6 tomates medianos, 2 cebollas y media, un bacalao entero, 200 gramos de olivas partidas, un bonito entero y pan. Para su preparación, primero, se cortan los tomates, a continuación se pelan las cebollas y se cortan. Y por último se prepara el bacalao. Para ello calentaremos a fuego medio el bacalao hasta que se tueste. A continuación en un bol se echará el tomate, la cebolla, el bacalao en trozos y las olivas partidas. Por último se corta el pan y el bonito y ya está todo listo para servir y comer. El siguiente plato es el plato principal, el cual es muy típico de mi tierra y me recuerda cuando lo comía con mis padres, es el arroz y costra. Para comenzar a prepararlo comentaremos, contaremos con él, con, con, contaremos con un pollo entero, seis salchichas blancas, seis salchichas rojas, un blanco. ...que es un embutido de mi, de mi, de mi tierra de Murcia... 4 morcillas... 4 tazas de arroz... 9 huevos... 10 tazas de agua... ...una corteza de limón... ...perejil... ...azafrán y sal... ...una vez reunidos todos los ingredientes... ...comenzaremos con la elaboración... ...primero... ...se fríe la carne... ...el pollo las salchichas y las morcillas, luego se saca de la sartén, se corta la salchicha y el pollo a trozos, una vez tengamos todo troceado, se coge en un cuenco de barro, se echa el arroz, el azafrán, la sal, 10 tazas de agua po y por último la carne, se pone al fuego durante 10 minutos. mientras se e se está haciendo, se baten los huevos, se raya el limón, se corta el perejil y se mezcla las dos cosas con el huevo. A continuación se le echa el huevo y se mete al horno durante 10 minutos más. Pasados estos 10 minutos tendremos un arroz y costra, un no, arroz con costra delicioso para comer.